0: en el episodio 149 de Planeta Cuñado.
1: Oye, chavales, que se, que se me ha ocurrido una cosa. Componemos una canción, a ver si lo petamos y nos salimos ya de pobre de una vez. Vamos, no, 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 espera, 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 Enrique. Que eso sería vosotros, ¿no? Bueno, ya, ya me. Es
2: tema de salir de pobre. O sea, yo la canción te ayudo, pero yo lo de salir de pobre, yo ya estoy fuera, ¿eh? Ya
1: me entiendes, hombre. Ya.
2: Venga, yo me puedo encargar
3: de la melodía. La letra, ¿no? Que siempre se me han dado mal, pero de la melodía sí me puedo encargar, ¿eh? Bueno,
2: pues la, la
4: melodía la hacemos entre todos. Bueno, es que dicen que la manera de hacer una buena letra de canción es basarse en una historia curiosa e interesante. Ah, pues
0: yo tengo una historia muy buena que me pasó una vez que conocí a uno que conocía a uno de los mejores oboístas del mundo. Escucha, que también podríamos hacer
5: una canción de uno que quiere nadar en la piscina, pero. La hace Señores mayores se le ponen por medio
4: y le chapotean Hemos dicho curioso interesante
2: También podemos hacer una ocasión sobre cosas
4: ¿Qué cosas? Ah,
2: eso no te lo puedo decir Me parece que no encontramos tema para letras ¿eh?
0: Bueno, pues lo hacemos instrumental
2: O a capela. Este es tonto
0: La verdad es que no sé si es Best teatrillo ever o worst teatrillo ever
2: No le cojo el sentido Yo creo que teatrillo ha sido para decirme tonto a mí al final o sea, sí. <risa> sí, sí, <risa> es
3: Entonces sí la coyes
1: pues mira, Al final lo has cogido <risa>
3: Señores,
4: me toca renovar con la asociación podcast, tío. Voy a ahora mismo, ahora os veo, ¿vale? ¿Pero eso para qué, tío? Si eso no vale para nada. Hombre, como que no? Yo estoy asociado incluso desde antes de hacer podcast. Seas podcast o oyente, lo importante es apoyar a la asociación. Yo también,
1: hacen un montón de cosas para promocionar el podcasting. Tienen vídeos y tienen cursos, tienen un montón de cosas. Hacen ponencia y mesa redonda muy interesante en directo. Tienen un grupo
3: de Telegram, foro de ayuda. Si te apetece, participa, todo lo Abierto,
1: ¿eh? Y si te pica el sonido de hacer un podcast, tienen un programa de aprendizamiento y te ayudan desde cero, ¿eh Sinónimo de lucro y nada, no te cobras
0: nada. Ah, bueno, y las j claro, las jornadas de podcasting que hacen todos los años.
5: Venga, que este año tenemos que volver ahí, ¿eh? Son del 14 al 16 de octubre en Madrid. No, apúntate, que
4: esos son 20 euros al año, que te gasta más en droga. Venga,
2: vale, coño, venga. Me voy a apuntar, que me habéis convencido.
4: Ole, mira, ya tenemos un botón más para los premios de este año.
2: <risa> bueno, eh, no te adelante que eso será si nos os lo doy.
0: Asociación Podcast, desde 2010, promoviendo el
1: podcast en España. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Aquí, Muy bien. cantando. Aquí.
4: Yo voy afinando la guitarra ya. Encantado. Contento oh! porque
1: Herbert está
4: líder
2: en la liga... Oh! Oh, tiene por o sea, detrás de al Madrid y
4: a 7 puntos de Barcelona Te conflicto. salió bien una vez y no te va a salir animar además, además que yo, cre, yo creo que no puede
0: encuadrar las cifras que ha dicho con los partidos de queda o sea que no, 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 hay parón de selecciones o sea que no. ¿Habéis
2: visto la serie Manifest? Sí No, no. no Pues no la veáis porque es muy mala No, no es mala es
1: entretenida Álvaro Más mala que la leche Para que Bosa
5: diga que es mala ya tiene que ser Y para que
1: Álvaro diga que es buena o sea no sé qué me da más miedo No,
5: pero Enrique la cuestión de Álvaro lleva la contraria
1: ahora es eh, cierto <risa> sí. bueno pues nada, vamos a hablar de algunas canciones que son bastante conocidas canciones que todo el mundo hemos oído alguna vez pero que yo creo que tienen una historia detrás que mucha gente no sabe exactamente de qué van que a veces no de tanto repetir una canción ni piensas en lo que dice ni, ni de qué va no,
4: no te paras a, a entender la letra ¿verdad? que muchas veces sí. te pasa vergüenza incluso hostia que estoy cantando yo esto. pero
0: Enrique lo mejor de todo es que seguro 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 que de letras de canciones no tiene Capri ni un puto tweet. Uh
5: -huh. que Hombre, claro, por supuesto, Álvaro. Bueno, de bueno, letra de, de canciones de... también. Y yo? de, letras de también? canciones,
0: ¿no? Hombre, Será de canciones. De letra. Y de números. Cifras y letras.
5: Que yo, de letra de canciones, de canciones, sí, claro que hay. ¿sí?
0: Hombre, hombre, sí, ese tema. ahí... Mente.
5: Te voy a contar uno de mi amigo, arroba Doc Hannibal, que dice, Miquel, ¿cómo vas a titular esta canción? Pues 100 gaviotas donde el Golfo Pérsico. Pero por lo mejor 100 gaviotas donde Irán. Pero, si es lo mismo, Zotonto. So <risa> <risa>
4: Pues sí, que había tú y de letra de canciones, qué cabrón.
3: Pues yo espero no irme de aquí hoy sin entender la, la letra de la canción esa de Motomami, ¿no? De... No, esto no, es incomprensible, de claro, como, como no. Una, ¿no? no todas las
1: letras tienen significado. Vaya, por
3: Dios.
1: Pues nada, venga, voy a empezar yo, mismamente, vale, voy a hablar de una canción, yo creo que esta sí que más o menos es conocido de qué trata, pero bueno, por si acaso, vamos a darle contexto. Mi canción es ultra conocida y sobre todo se puso algo de moda durante el confinamiento, ¿vale? estaba la de resistiré del dúo dinámico y esta de la que damos a la nada. Un trozo de metal,
5: algo que nunca puede detener sus ansias
1: de volar. Libre como el sol. Esta es libre de Nino Bravo. Pues, esta, la, esta la cantaba yo en todos los karaoke. Yo sí señor canción clasiquísima de karaoke, ¿eh? O sea.
4: De karaoke. Sí, sí, sí. Que sí. tú te escuchas fantástico y el que está enfrente está poniendo unos ojos guiñados y diciendo, sí. Dios bendito, que le den un tiro ya, que no se más el animal.
1: Llévame pronto, por favor. Sí,
3: sí. Millones de euros me tienen que dar
4: a mí para que yo cante en un karaoke. Ah, sí. Pues,
3: divertidísimo.
1: Es muy divertido. Pues sí, pues esta canción está compuesta en el año 1972 y la compusieron dos señores que se llamaban José Luis Armenteros y Pablo Herrero, que son dos tíos que han compuesto temas clasiquísimos de la canción española, como. Un beso y una flor.
6: Al partir, un beso y una flor. América, América. América, América, América.
1: Cuéntame. Cuéntame.
6: ¿Cómo te ha ido? ¿No has la
1: felicidad? Toda María se fue, la fiesta de Blas, ¿es la voz?
6: Maestro.
4: Están
1: forradísimo, ¿no? Están forradísimo,
4: ¿no? está forradísimo los notas. El
1: George Moro, desde la canción española. Y estos, pues eh, esa canción la compusieron pensando en que la iba a interpretar Nino Bravo. O sea, toda la melodía para y el... todo, pues está uh -huh. pensada para que la gente, ¿no? Y pertenece a un álbum que se llama Mi Tierra, de este señor. Uh -huh. Tuvo muchísimo éxito en España y en Latinoamérica, un montón. Y hay un montón. Fijaos, si tuvo éxito que hay bastantes grabaciones de Nino Bravo en televisión española cantando esa canción. Es una manera de, de, en aquella época de valorar el éxito que tenía. Si salías mucho en la tele era que la gente te reclamaba, ¿no? He buscado a ver cuántas había, seis grabaciones de Vino bravo en Televisión Española, teniendo en cuenta okay. que la canción salió en el 72 y no la vamos en el 73, pues en muy poco tiempo. Aprovechó
4: el tiempo, sí. Claro,
1: <risa> sí, sí. es de valorar.
4: Quería sacarlo más, vale. pero ya olía, ¿no? Claro, claro ya... Claro.
1: Sabéis que este hombre se, se mató en un accidente de coche, no, okay. eh, pues, eh, cosas que pasan, ¿no? Era bastante joven. Entonces, bueno, la historia que cuenta esta canción sucedió 10 años antes de su publicación, en 1962. ¿vale? Si recordáis, la canción dice tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, ¿no? Resulta, esta canción habla de un señor que se llamaba Peter Fetcher, que era un obrero de la construcción que vivía en, en Berlín Oriental. ¿Os acordáis cuando separaron las dos Alemanias, la República uh -huh. Federal Alemana y la República Democrática de Alemania, uh -huh. ¿no? La parte soviética y la parte occidental. Y Berlín, pues estaba partido en dos por el muro de Berlín. Bueno, este chico vivía en el Berlín Occidental. El bueno, el bueno. No, perdón dicho al revés. Este chico vivía en el Berlín Oriental, o sea, en el Berlín. En el bueno, en el bueno. En el, eso, en, el bueno en, el, en el comunista, ¿no? Vamos llevando bien con todo el mundo, ¿no, caballito? Pero parte de su familia vivía en el Berlín Occidental y ahí se veían bastante menudo, pero en el 61 construyeron el muro y entonces ya se prohibió que hubiera paso libre entre las dos partes de Berlín. Y este hombre pues se, se, se quedó solo en la parte comunista de Alemania. Y lo estábamos pasando mal, como mucha gente allí. Entonces, más o menos al año de que se construyera el muro, el tío planificó, junto con un colega, desertar y pasarse al otro lado. ¿Vale? y Había una carpintería que estaba cerca del muro y dijo, mira, nos escondemos aquí, miramos a los guardias a ver a ver qué hacen, ¿no? Y cuando ya podamos, pasamos corriendo por el corredor de la muerte, que se llamaba, que era la parte que había en el muro. Entre frontera y frontera, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y querían y pasamos por ahí corriendo, saltamos y ya pues una vez que estemos en el otro lado ya nadie nos no dice nada. Entonces lo planificaron así, se escondieron y tal. Y cuando ya vieron así, saltó el tío corriendo la valla y la guardia le dio el alto, pero él no lo oyó. Y le pegaron un tiro. Vale, que esto es lo que dice en la letra. Dice, bueno, dice, piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. O sea, pues esto me lo salto yo y ya está. Y luego dice, dice, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Eso es. Entonces, ah, vale. el, la guardia fronteriza le pegó un tiro, le dieron en la ingle y el hombre se quedó tirado ahí. ¿Y qué pasó? Pues que había un montón de gente en la eh, Alemania Occidental, en el otro lado de Berlín, que lo estaban viendo. Había cientos de personas que estaban por ahí paseando y tal, incluso había periodistas y le vieron que el hombre se quedó ahí tirado y el hombre dando gritos, "Ay, qué mandos, se empezó a desangrar." Y qué pasa pues que ni 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 los de un lado ni los de otro fueron a ayudar. No ¿vale? se atrevían. ¿no? no se atrevían, claro, Hombre, porque como
4: cruce ahí ya lo tenía.
1: Claro, claro era el follón. rollo de eh, estaba más cerca del oriental, de donde él había salido estaba más cerca. Pero los de ese lado no se atrevían a ir a ayudarle por si acaso los otros disparaban y los otros no se atrevían a ir a ayudarle por si acaso creaban un conflicto porque estamos hablando de que el muro de Berlín estaba recién construido y estaban las cosas un poco todavía tensas. Caliente todavía. <risa> claro, y no, no, no sabía sabían un
4: hormigón fresco. ¿no? no era muro, era tapia todavía. No había no habían terminado hasta echar sí, la claro. última hilera. Y entonces
1: fijaos, los de los del Berlín Oriental. Le tiraron un botiquín que el hombre, o sea, era, ¿para, qué, ¿para qué coño me tiras un botiquín si es que. Cúrate tú, cúrate tú. Claro, toma. las cúrate tú del tiro las pardas. <risas> y bueno, la gente en el Berino Occidental empezó a protestar, empezaron a tirar piedras, empezaron a gritar, pero hombre ayuda a ese hombre, por favor, que se está muriendo, y total. Que una hora más tarde, el pobre hombre falleció, desangrado allí y nadie lo ayudó. Los del Oriental le recogieron, se lo llevaron y ya está. ¿no? Por eso dice en la letra de la canción, decía lo de sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar, se refiere a la sangre, a la sangre ¿no? Mm -hmm. de este desangrándose. Después de esto se leyó gordísima en Berlín, o sea, hubo manifestaciones brutales, la gente empezó a tirar piedras a los soldados, se querían comer a todo el mundo, sobre todo de la parte occidental, occidental. porque en el Oriental pues estaba todo más eh, cerrado y no, eh, la gente, no, se, no se enteró mucha gente. Se tan gorda que el canciller alemán tuvo que escribir al Nijita Khrushchev, que era en aquel momento el... ¿Cómo se llamaba? El de la Unión Soviética, el presidente, ¿no? Para... Bueno,
4: el secretario general del partido, ¿no? Cosa así que era, ¿no?
1: Eso, es, sí. Y le, le, le escribió una carta diciéndome no puede ser que estemos en un país civilizado y pase esto. Y entonces llegaron a un acuerdo en el cual si pasaba algo así otra vez... A recogerlo. El que estuviera más cerca... Eh... <risa>
4: le daba un tiro de... Pero que lo mataba seguro, <risa> sí. que no lo hiriera más, ¿no? Vamos a matar, pero vamos a matar con educación. Vamos a matar... <risa> Exacto.
1: Entonces ya quedaron en que estuviera más cerca donde estuviera caído el herido pues fuera a ayudarle y a, y a salvarle la vida porque este hombre se hubiera salvado si alguien hubiera ido a, a por él pero, pero se desangró tiene
3: que molar el paramédico midiendo la distancia entre el muro y el
2: nota para decir no, no,
3: tuyo, mío, tuyo, mío no, sí. no, me lo quedo yo que sí, sí. al o sea, final el conflicto se lo pasa
1: a la seguridad social eh, José, Mota,
2: José Mota ha hecho un vídeo de esto que sube vídeo que sube a YouTube Exactamente, exactamente, exactamente. Acaba de describirlo lo que Rafaelos divide dos comunidades autónomas en, en España ¿eh? y un tío le da un infarto en medio de la línea de las dos comunidades autónomas. Y eran los dos conductores de ambulancia. Que claro, si se lo lleva a uno, es el que corre con los gastos claro. de tal. Si se lo lleva a otro, es la otra es comunidad el la que corre los gastos. Se pelean a Pekín, coño, es el que se lo lleva, ¿sabes? No, no, tú, tú, porque el corazón está por tu lado. Es un infarto. Se conoce que sí, sí. Es bueno. un infarto. <risa> bueno, hay uno eh, 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 qué, más? ¿Qué? Eh, ¿Qué
4: la mediana, mira lo que marca la mediana, que está más hacia vuestra comunidad autónoma. ¿Eso quién lo dice? El cuerpo por no, sí, el cuerpo,
1: sí solo, no, de no, caída, me de caída. un momentito, sí, ¿qué es lo que está no.
0: diciendo el cuerpo? Sí. ¿Qué es lo que hay más hacia este
1: lado de la comunidad autónoma no. es lo que hay? que No le des... No le des... No, está faseando mediana. están metiendo pezuña. Bueno, a lo que voy, bueno, el cerebro, el
4: cerebro que es lo motriz está en vuestra comunidad autónoma. Eso
1: es cosa de... Pero no. que el cerebro no interviene en el infarto, es una parte pasante. No, perdóname un momentito, la ruina, la ruina de dónde venía, de vuestra autónoma, que es el acumule de años digamos del robín de la sangre.
0: Debe ser Boza la única persona en España que ve José Mota. Y sí, para la gente
4: de ¿verdad? eso le hace mucha gracia, hombre. Tú no has visto de los has siempre puesto José Mota. Mota, Juan y medio de
3: la edad de Boza, tú sabes que tiene mucho ese. Es donde tiene tirón, cabrón. Oye, pues interesante la historia de esa
4: canción. Pues, pues sí, la, la he cantado mil veces y no sabía la letra, tío. No sabía eso, nada En Nochebuena lo peto. Sí, sí, eh. en Nochebuena, yo este año lo peto. Este episodio también de Nochebuena. Fijaos sí,
1: que realmente es una canción que se ha utilizado mucho en muchos sitios, así como cántico an anticomunista, ¿eh? ¿vale? O sea, era como un rollo de libertad y tal, de opresión, de dictaduras y tal.
4: Bueno, es que, es que decían que te hubo mucho éxito por el año, ¿no? Porque tú el año 72, que en aquella época estaba la dictadura de Franco, creo que también la de Portugal, la de Chile, había la claro, de Argentina, sí, sí. había muchas
1: dictaduras, ¿no?
0: La verdad que deja el cuerpo corta y yo... Sí, sí, no sí, un poco de sí, mal rollo. Sí, sí. sí, es desagradable, tío.
1: Pero bueno, una curiosidad también. Esta canción, como ya os he dicho, fue muy exitosa en, en Latinoamérica, no solo en España. La cantaban en el ejército de Chile, el ejército de Pinochet. Y Fidel Castro la prohibió en Cuba, porque os digo que es anticorrupción comunista en principio, ¿no? Pero ha habido muchas versiones, no sé si os acordáis del chaval de la peca, que era,
4: sí, eh, este, sí, que era sí, una sí, versión sí, que a mí me, la gustaba, la Mena, ¿no? me gustaba
1: bastante, sí, sí, uh -huh. sí. Pues hay una versión que tuvo bastante impacto que la cantó Bigote a Arrocet, al loro. Ay, ¿Cómo? Ay, Bigote madre. a Arrocet, que yo me acabo de enterar que era argentino, que siempre pensaba que era mexicano, pero resulta que era argentino y vivía en Chile. Es un tío que tuvo bastante carrera en Chile. Y cantó de manera horrible, de hecho vamos a poner un cachito para que escuche, porque la cantó fatal en el Festival de Viña del Mar, que está en ¿Con Chile. su huevo ahí. Sí, sí. Y en el suelo
6: se quedó Sonriendo y sin hablar
2: sobre tu pecho flores carmesí brotaban sin cesar
6: libres. ¡Oh!
1: De la canción que es Sí, no, es súper serio, gallo. ¿no? Sí, sí, un... claro. Y la cantó cinco meses después del golpe de estado de Pinochet. Y estaban ahí Pinochet y su mujer en el festival ahí, y el tío la cantó, y terminó la canción de rodillas, el tío cantando libre, así con el micrófono de rodillas y tal. Está <risa> tan Y entonces claro, los partidores de Pinochet decían que se había puesto de rodillas porque... Era como... Pinochet nos ha librado del comunismo, ¿no? ¡Ay, libres por fin! Sí. Mientras que los eh, opositores a Pinochet decían que había cantado rodillas delante de Pinochet en plan símbolo de... ¡ala! pues aquí ya estamos! aquí en nuestro nuevo dictador y aquí estamos a tus pies! ¿no? Realmente, Víctor de en una entrevista dijo que hay una cosa que ni la otra. Que él la había cantado porque era muy amigo de Hino Bravo, se cumplía un año que se había matado en el accidente
0: y quería hacerle un homenaje. Y estaba haciendo un homenaje. Y, y, y La, y la verdad... <ríe> y aquí la gente buscando de tres pies a gato. No,
1: teniendo en cuenta que era un tipo que Trabajó mucho en Chile durante la dictadura de Pinochet, pues la verdad no, 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 no podremos saberla.
4: Pero... No ofendió mucho, ¿no? Si siguió trabajando que no ofendió mucho. Sí,
1: eso es. Pero bueno, pues esto es lo que os quería contar de esta claro. historia. Yo a mí me gustaría contar una historia un poquito...
0: Realmente no es una historia, yo quiero hablar de algo un poco más mundano, ¿vale? O sea, lo tuyo ha sido una historia además bastante potente, pero lo mío va a ser hablar de algo... Más del día a día, ¿vale? No sé si conocéis la canción. Os la voy a poner un poquito para que escuchéis el principio, por lo menos. Es la canción El Amigo de Julio Iglesias y Romeo Santos.
2: O sea, Nino Bravo y Julio Iglesias. El viejo soy yo. Vale, vale.
0: ¿Quién ha dicho Nino Bravo? Ah, bueno, Nino Bravo, vale. <risa> ¿Nino
1: Bravo de qué? <risa> claro, no, no. ¿Quién habla de Nino ¿Haces Bravo? No
0: ni puto caso, ¿eh? Pues, hablando
5: de Nino Bravo, me he acordado de un tuit de mi amigo Traer Ruflet que dice, todavía me acuerdo de ti cuando suena nuestra canción ¿Y cuando te pica el rabo? ¿Y cuando me pica
0: el rabo? <risa> <Sí>. <risa> Escúchame bien hilado. <risa> ¿Me rima con Nino Bravo? Sí, sí. <risa> Nino Rabo. Yo voy a hablar ahora de algo como decía un poco más mundano. Es una canción de Romeo Santos y Julio Iglesias. Romeo Santos a lo mejor a nosotros nos suena menos, pero seguro que si tenéis alguna amiga cuarentona divorciada le suena porque es el rey de la bachata. Esta gente que está apuntada a baile de salón y eso. ¿vale? ¿Tiene
1: algo, algo en contra de los
2: cuarentones,
0: árbol? No, cuarentonas divorciadas, dicho. De las que se apuntan a clase
1: de, de baile de salón. de esto. Este bueno. es el... Ese que tenía un grupo que se llamaba Aventura, ¿no? Que tenía la canción aquella, ¿cómo era? Aventura
6: sí.
0: Voy a poner un cachito de la canción Y os pido que escuchen un poquito la letra vale. Y ahora después hablamos, ¿vale? Has
2: sido mi aliado, me acompaña
6: Confidente en mis azañas Es mi amigo fiel Ardiente, y hiperactivo, aventurero Con pinche en mis deseos Influyente
0: ser mi amor. Bueno, paramos ahí un momentito, ¿vale? Si habéis escuchado, dice: Ha sido mi aliado, me acompaña, confidente en mis hazañas, en mi amigo fiel. <risa> Ardiente, imperativo, aventurero. Un compinche en mis deseos. Qué influyente es él. Está hablando del nabo. Correcto. Sí. Está hablando del nabo. Correcto, Rafa.
6: <risa>
0: <risa> <risa> es evidente, es evidente. ¿eh?
4: Aventurero.
0: Del pelón. Lo, tiene, lo tienen acertado o Rafa o Capria. De hecho, el tuit de Capria hilando Nino Bravo con el rabo <risa> Venía que me pintado. el puente perfecto. Si queréis, bueno, digo algo más de, de la letra, Vale. Dice, ¿cuántas noches de bohemia donde sirven tú y ellas de testigo? A mis 35 años y recuerdo los momentos que vivimos. O sea, en nota es una oda a los momentos que ha vivido con su rabo. Pero es que mal. dice, mi campeón. Mi campeón. Mi mejor compañero. mucha sí. noche triunfa, pero si me ha defraudado, es normal. Yo casi estallo. <risa> Dime
2: de qué presume y te de qué carece, ¿no?
0: Refrán, ¿eh? Dice, cómplice de mi fracaso, ¿vale? Dice en nota también. Que se lo llevan de su fiel y el placer. Así es él. Y bueno, básicamente es una canción que hizo Romeo Santos. O sea, la letra la hace Romeo Santos. Él posteriormente cuando le preguntan dice, oye, esta letra no va dedica a un coleguita, ¿no? ¿no? No, no, es mi coleguita, ¿vale? El amigo. El que nunca te abandona. Exacto, él creía que, que le, dedica, le tenía que dedicar una canción a, a su miembro viril. Nunca te
1: abandona, pero a menudo
0: te deja colgado.
1: <risa>
4: El que deja colgado es a él. Bueno,
0: a sí mismo. De hecho, en la misma letra también dice, si me he quedado mal, lo he perdonado, él ha logrado demasiado eficiente es él. O sea, dice Guillón. Las noches que no ha podido ser, que me ha dejado colgado, pues no pasa nada, que ya suficiente ha dado otras veces. Una partida <risa> <no> por mí. <risa> Escúchame, la, la letra es una bachata preciosa. Divina. <risa> y una bachata hecho, divina, ¿eh? Es la polla. Es la polla. Es la... <risa> <risa> Lo mejor de todo fue que, que cuando Julio Iglesias pues, se dio cuenta del verdadero significado que tenía la canción, dice que llamó a Romeo Santo y dice: Escúchame, estamos hablando de la polla, ¿verdad? <risa> Dice, vamos, que yo lo había grabado igual, ¿vale? Que me gusta, pero. Que... O
4: sea, que lo. Vas a sabiendas, ¿no?
6: Sí,
0: sí, sí. Vamos, obviamente, yo creo que puestos a dedicarle una canción a, al Nabo es mejor esto que, que lo que hizo el mítico Leonardo Dante ¿no? Con aquel Tiene Nombres sí. Mil, pero bueno, referencias al carajo también os digo que hay muchísimas canciones, ¿vale? O sea, referencias a, a lo que es la
2: polla. Y otro sinónimo más de pene, Árvaro, otro más. Pues la verga, sí Pues ser Un poquito más soez. O sea, uno un poquito más soez que el otro. A favor.
0: Sí, mira, lo ponemos, lo
2: ponemos. Pon foto, pon foto. <risa> Nuestro idioma es
1: muy
3: muy extenso nuestro vocabulario Y el mismo objeto madre En muchas mía.
0: ocasiones El fondo, el fondo
3: Tiene nombres varios Pero sin duda alguna El que más nombres tiene
4: Es el Faro,
0: El, el... PN Rabo,
4: nabo, picha, polla, tranca, pica, verga Chorra, la porra, pito, mango, pila minga, tipote,
6: si carajo
0: ¿Tiene, nombre tiene nombres mil Tiene nombres mil, nombres,
3: mil? Tiene, ¿tiene nombres mil, el, el miembro viril
6: <risa>
0: Al
3: loro, 4 millones de visualizaciones tiene ese vídeo, ¿vale? Pues, Pocas me parece. Pocan me parece. A las que Pocan se merecen. Se merece,
2: ¿eh? pero no. La vista Esto yo.
0: <rean> Hombre, escúchame. Es que, sayo, pero, es que, es que yo, yo es me mífica, la sabía boza. de memoria. No me habéis dejado
2: muerto ahora mismo. Yo esa canción la he escuchado en mi vida. <sefocan> <ríe> pero, boza, yo me la sabía de <ríe> memoria. <ríe> mi
0: vida. Oh. No hay que irse a la cosa más soez del mundo, ¿no? Que es Leonardo Dante. La más grande, Rocío Jurado, le canta al nabo. ¿Qué dices? En una de sus canciones más famosas. ¿O tú qué te crees que es el rojo, rojo clave?
6: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me quedo
0: muerta! Ya la tenía finita el Ortega ¿no? <risa> un clavel a la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel, al verte, cariño mío Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Un
6: clavel Un rojo, rojo clavel Un clavel A la orilla
0: de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel Que está quemando, <risa> que está quemando <risa> mi pie. <risa> sí, señores. La más grande también le cantó al Nabo en esa canción.
4: Toma ya. Toma Siguiente, ya, por, favor.
0: <risa> ya. por
2: favor.
4: Quiero escuchar a Nabo ya.
2: Siguiente. Quiero escuchar un Venga, poco volar
0: pues, Hagamos los deseos de voz a realidad y ya pasamos a otra cosa que no sea... <risa> 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 no sea... decir un tuit que creo que... ¡Capria! ¡El culo! <risa> <Pero> capria, si es <risa> no, que ya no. con el anterior de Nino Bravo y Rabo tan pues es que lo has hilado perfecto. <risa> no, pues, se puede seguir hilando. Lo que pasa yo no quería hacer spoiler pero es que estaba diciendo hijo puta, la cosa. ¿La clavar qué? No. no. Venga, vamos con,
5: os voy a contar un tuit de mi amigo My Life disease Dice... Siempre que hago el amor contigo me acuerdo de aquella canción de Ava ¿Se cuál? Mamá mía. No, chiquitita.
0: <risa> Esto no lo dice mi amigo. Este no lo dice. Amigo. Este no, ese no habla bien, del amigo esperamos que seguro que hay más canciones por ahí que parecen que algo así... Que... Y después... Venga, otra, otra modernidad. Fasca. Vamos
2: a por otra modernidad. ¿Aquí le toca a Capria? Venga, Capria. Yo, el que vivo el cantante yo. esté Venga, vivo. A ver si
4: puede ser que el cantante esté vivo.
2: Que no tenga la cuarta dosis del COVID todavía, si sí no, es este posible. No. Este
5: no cumple ese <risa> requisito. Bueno, esto
2: me voy a decir que está, está
5: un poquito coño con el filere porque no hay que ser ningún magíber para averiguar un poquito de la canción. Pero que lo que pasa es que nos pilló en una edad juvenil a casi todo, menos a Bossa, que Bossa ya había renovado varias veces el carnet de pensionista. <risa> Cuando
4: la canción, ¿vale? Ya tenía tres quinquenios.
5: La canción es del año 98 y es El Chiringuito. de George El
3: Chiringuito Gino? del 98, tío. Del 88. Que es mucho más antiguo. 88.
5: Pues yo lo pensé
4: más antiguo, ¿eh? Ah, del 88. 88, 88 vale, vale. coño. Ah, eso sí, vale, eso había sí. dicho 98. Había dicho 98, ¿no? 98 ¿eh? dicho 98? Sí. Ahora lo comprobamos, ahora lo comprobamos. Tenemos la, la
6: máquina de
5: comprobación. La canción es del año 98...
0: Bueno,
5: pues nada, <risa> es de 1988. ¿Es un gato ¿no? o un rebobinador? <risa> la canción tiene, o sea, la una canción del verano típica, pues dedicada a los chiringuitos, claro. en fin. De hecho, Jordi en su día contó la versión oficial de, de lo que es la canción. Y sé que, bueno, ese verano, o un poco antes del verano, estuvieron actuando en Málaga, estuvo actuando con su grupo en Málaga y tal. Y dijeron, oye, pues vámonos un chiringuito que os bien a invita a comer. Os bien a invita a como unos espetitos chiringuitos, ¿vale? Y fueron al chiringuito y estaba cerrado. Preguntaron otro y también estaba cerrado. Y fueron llegando con el coche de un chiringuito a otro y estaban todos cerrados. Fue pues en octubre, ¿no? <risa> sería octubre, dice. <risa> sí,
4: hombre, Málaga, <risa> que los chiringuitos estén cerrados. No me jodas, sería, sería octubre lloviendo, tío. No, no.
5: Escúchame, no, no. Tiene su explicación. Y es que ese año, en 1988, había cambiado eh, la ley de la costa española. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cerraron muchos chiringuitos y los que no cerraron, pues tenían que cumplir unos controles sanitario de la hostia, además estaban todos cerrados porque estaban haciendo obras para poder prepararse para el verano. Y entonces no encontraba ah, a este vale, tío vale. ni un puto chiringuito. Y entonces, después de dar tanta, tantas vueltas, tanto chiringuito chiringuito, se le metió en la cabeza y, y un poco como diciendo, bueno, por reivindicar el chiringuito, le dedico una canción al chiringuito. Hasta ahí todo muy bien. Mm. Vale, Georgie, ¿eh? sí, un sí, fenómeno, sí. Georgie. Bien, viva el chiringuito, la ley de costos. <risa> Hasta que empiezas a ver la canción. La canción es, todo el rato, el chiringuito, el chiringuito. Y cuando no es el chiringuito, dice chi, 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 chi. chi. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Eso es, eso es el 80% de la canción. Menos cuatro estrofas. Y aquí vamos a ver, vamos a ver, Georgie Dan como lo que es una apología al chiringuito, el lío de la gran puta. Atención. Empiezo dice: Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. Ahí,
4: bien, ah, pues, bien. Como cuña publicitaria, cuela. Sí. Ah, ahí,
5: bien. Pero ya empieza esto a coger otro color. El siguiente estrofa. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi
0: sardina. <risa> Eh, <risa> Andalosa lo que tú querías, volver a hablar de polla. ¿Está hablando de sardinas, hablando <risa> de pecado azul, tío. Claro, claro, claro. claro Era <risa>
3: cocinero y hacía espetito y le gustaba la chiquilla. O sea, no azul,
2: tío, es que tenía la mente
1: sucia.
5: Así que ya el tío ya aquí ya va creciendo, ¿no? Dice. Ya la cosa. Siguiente dice: Está el menú del día, Con conejo a la francesa, Pechuga a la española y armejas a, a la inglesa. <risa>
6: <risa> oh, 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 oh. <risa> pura poesía Georgie
3: esto
5: madre cada vez va
2: cogiendo
3: más color después nos quedamos en la de las letras de Jali <risa> Yankee eh,
2: pero madre mía un
5: punto ha ido ya de lo que es el eh. Dice. aquí ya rompe
2: la canción aquí rompe si sube <risa>
5: Dice Si sube la marea Me va de maravilla La gente se amontona Y yo les doy morcilla
6: no, dice, eso?
0: dice eso de verdad Hostia, yo no recordaba eso Dios,
3: A tomar dice, por
0: culo mi infancia
3: Es
5: que ¿eh? no te estaba con el chiringuito Y nunca me ha he hecho cuenta de la puta letra dice, Yo cuando lo he visto yo me tiraba por
6: la esquina Digo es? ¿verdad?
5: <risa> Pero el digo de puta cantar, cantaba esto en Eurovisión, en Eurovisión, en los festivales, o sea, en, sí, sí. en Radio y Televisión Española, con su traje blanco, no. en la fiesta de fin de año, y allí delante de la sogre de demás, y cantaba esto, y ahí nadie echaba cuenta. Y digo, hijo de puta, ¿qué tío más grande, qué qué es? grande? Todo
2: el mundo se quedaba en el chiringuito, el chiringuito. Termina
5: con un pequeño frenazo que dice: La rubia que toma el sol me gusta más que un bombón. Yo le pongo el bronceador y me dice
4: que no, no. Ay, ay, <risa> yo, 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 y dejate de bronceado, que me de morcilla. Se un
5: Pero lo que es todo, lo que en teoría era un alegato, se puso el muy bien puesto para defender a chiquito a Ley de gota. <risa> el tío lo que está allí una canción más sátira que vamos podría haberla escrito yo también que
3: tío qué tío si antes he dicho que en Nochebuena lo peto me salgo del pellejo ya hombre entre los vinieron bravos y el chiringuito madre mía voy a ser el cuñado sale
5: del pellejo como la morcilla de George Dan ya te digo para acabar con el bloque zoez
0: tengo un que.
2: el bloque zoez
5: para que Boza pueda ya
0: a partir de ahí dejamos de hablar de esas cosas Boza ya podemos hablar de libros, de
2: literatura. De poesía y tal. ¿Puedo subir ya el volumen de los auricular o todavía no? ¿A avisarme por esto, ¿A avisarme por esto. Os iba a decir
5: el tuit de mi amigo señor Kalel, dice. Te iba a escribir la canción más bonita del mundo, pero al final me he hecho una paja. <risa> pues, lo que eso
0: es, terminado.
6: ¿eh? Lo que
4: eso es, terminado ahí, por todo lo alto. <risa>
0: Venga. Ay, Hablemos del eh? milenarismo, cojones. <risa>
6: Déjame hablar.
4: Ahora, ¿cómo cuento yo lo mío?
6: Es que no da
2: ganas de llorar. Tú seguro que tienes una intervención de dos o tres minutitos en la mano, caballito.
4: No te preocupes. <risa> Tengo tres folios aquí viene el cortarrollos ahora ¿eh? ahora podía aprovechar para llamear como ahora cuando viene... llegan las votaciones de Eurovisión
2: ahora viene el obituario el caballito conmigo viene el obituario y la esquela
4: y el horario de misa venga va pues nos ponemos muy serio muy serio porque estoy dramazo gordo gordo nos guardamos la titola para adentro. que ahora nos montamos en el DeLorean y nos viajamos a 1902 otra vez no es DeLorean y este se la estaba flipando ya eh ¿Cómo que en 1902? 1902. Hay un tipo que se llama Jack Nalty que era un británico que era muy famoso en el instituto porque el tío corría pero como, era un fuera de serie, ganaba todas las carreras de fondo era como boza y de hecho serían amigos porque de la época aquella, 1902 bueno pero además el tío no solo era admirado porque corría unas hartas sino porque el tío te amaba tenía mucho sentido así de la justicia social y se metía el tío en todos los follones de los sindicatos aquello en aquella época las protestas sindicales ¿no? de, de los mineros y tal total que un día estaba huyendo de la policía en una huelga, giró una esquina para el de ser de la policía y se desbruce con un cartel que le deja otro colgado el, el cartel era pero bastante cortado el, el cartel era una foto de una niña muerta y de fondo un montón de bombarderos alemanes pues nada Boza ya lo tiene ya hemos dejado de hablar de pollo está contento ahora ¿no hijo? ya está ¿no? ¿Lo he conseguido? <risa> bueno, pues el cartel eh, ponía Madrid. Y you truly your city will be the next. ¿Qué dice usted? Lo he dicho rápido para que no te cuenta la canción de la que voy a hablar. No, me doy un poquito no, no, más de no, no, tiempo. Bueno. Para...
2: <risa>
4: no sé, no
6: sé. <risa> La verdad
4: es que no se me ocurre. En 1936 viajó cruzando toda Europa hasta llegar a Valencia y fue el primer soldado irlandés en unirse a las brigadas internacionales para luchar en España en la lado de la República frente al bando sublevado. Dos años después y después de estas semanas eh, durmiendo y pasando frío y hambre en una trinchera en la Batalla del Ebro, pues alguien le dio un tiro en la polla y así podemos nombrar a polla en todas las secciones. No me esperaba ese hilo de guión. Lo mataron de un tiro en la polla, tío. No, pero cuadra. Es más divertido ah, que de... si no voy a llorar cuando siga con la historia. <risa> <risa> 60 años más adelante, en 1998, hay una banda británica que se llama Manic Street Pitchers. Pitchers.
0: Pitchers. <risa> Otro hablando de polla.
4: <risa> Dale ya, por Dios. Dale ya, por Dios. No no, Manic Street Pitchers. O sea, imagínate que lo mismo significa eso. Los maniáticos de la calle de la polla.
1: <risa> Pitchers, que es el chulo que castiga también. <risa>
4: <risa> Te juro que cuando me estaba documentando no me imaginaba que estaría riéndome contando esta parte. <risa> <laughs> Total, que sacaron esta canción, ¿no? La de If you tolerate this, your children will be the next. Que, por cierto, tiene el récord de ser el título de canción más largo sin paréntesis. ¿Cómo? Así, <risa> por curiosidad, Rando, para que lo contéis no estoy buena. Sin paréntesis. Es, un, es una canción. Es
2: la polla, ¿eh? La polla.
4: Que nos va a enseñar a El amigo. Por cierto, que esta canción fue escrita por el bajista del grupo, una vez que estaba de vacaciones en Barcelona, paseando por la Rambla, y alguien pues le explicó todo el tema de la Guerra Civil y a brigadas internacionales, ¿no? Fue una especie de homenaje. Y de hecho, esta canción era su quinto disco, ¿eh? Pero fue el primer número uno de la banda. Pegó el pelotazo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Islandia, Canadá, en España también, por supuesto. Y la canción es una canción muy simple, muy simple. Tiene seis acordes, ¿no? Con la guitarrita así rasgado ¿no? Sí. Tipo Radio G. Y la letra tenía frases que, es lo que te digo, mucha gente la canta o le suena, pero no ha prestado nunca atención a la letra. Evidentemente, primero porque no entiende el inglés y segundo porque tampoco te espera que la canción vaya de algo tan nuestro, ¿no? Por ejemplo, hay una frase suya que muy poética, que dice, el futuro te enseña a estar solo y el presente a tener miedo y frío uh -huh. en lo que sentían los de las brigadas internacionales. Y después una frase que era muy famosa en aquella época, que era en plan para reclutar a soldados, decía, si puedes dispararle a un conejo, entonces estás preparado para dispararle a los fascistas. Que era un poco como Joder. diciendo que cualquiera vale para <ríe> en esta época, ¿no? Y de hecho, esa frase se acuñó y tuvo mucho éxito durante muchos años, fue el lema en las luchas del sur de Gales contra los fascistas. ¿no? Uh -huh. Lo más surrealista es que hace unos años, el Partido Nacional Británico, que es de extrema derecha usó esta canción en sus mítines, ¿sabes? <risa> no va a pedirle peras al olmo, ¿no? Pero en los cabrones le dieron un girito a la canción, le estaban haciendo creer a la gente sí. que lo que dice la frase, ¿no? Que si toleras esto, los siguientes serán tus hijos, era sobre los inmigrantes, que si permitías que siguieran viniendo los inmigrantes, que a tus hijos le iban a ser los siguiente. ¿no? Hasta que Sony se enteró que estaban usando esta canción, fines políticos, sin autorización, y dijo el, el partido este, dijo que lo típico que diría, pues yo no sé quién la ha puesto, porque yo no sé tal, y que lo de que la letra iba sobre la viga de internacionales que eso lo dirá quien quiera porque eso que se puede interpretar de muchas maneras ahora os voy a poner cómo empieza y cómo termina la canción que suena como una caja de música que está sonando la internacional socialista
0: <risa> Pero, ¿no? Esta gente no le puede pedir tú tu... ni el EGB siquiera.
4: Yo sé que no le puede pedir mucho más. Y después, cuando estaba terminando de documentar esta canción, resulta que hay una canción basada en lo mismo. Y dije, ¿coño? ¿Qué casualidad? Casualidad. Sí, sí, de este grupo sí que no me lo esperaba. Yo pongo esta, a ver si conocéis esta canción. <risa> Son de clase. Sí. La letra, no habéis fijado, pero la, la empieza diciendo canciones españolas en Andalucía, los lugares del tiro en, en los días del 39, Federico Lorca está muerto y se ha ido, agujeros de bala en las paredes del cementerio. Joder. Con esta musiquita nos pega que está no, diciendo ese tipo no. de letra, ¿verdad? Pues resulta que se ve que, no sé si es el cantante de The Clash, que su novia era de familia andaluza y le mm. contó la historia que pasó aquí durante la Guerra Civil y tal, y lo hizo en una canción y esa canción, yo la he escuchado un de veces, ni de coña me imaginaba que una canción tan alegre estaba precisamente relatando el mismo tema que Desmanny... Mm. Sí, uh -huh.
0: Vamos, yo de hecho es que solo entendió Andalucía y lo de Federico sí. García Lorca porque tú lo dices, porque
1: yo no lo he escuchado. <ríe>
4: sí, sí, sí. Bueno, ya está, ya podemos seguir hablando de polla.
1: Esto de <risa> partidos políticos utilizando canciones indebidas...
6: <risa>
3: Todavía tenemos... Aquí a gente diciendo que no se politice el chao, ¿verdad? Sí, que...
1: pero en, si os acordáis, Vox empezó a utilizar la canción de los Ronaldos de No Puedo Vivir Sin Ti. Correcto. Y ya puso en Twitter que esa canción estaba dedicada a un amigo suyo que es homosexual, que hablaba sobre su <risa> pareja y tal, y dije, pues, me alegro mucho de que utilicéis esto porque es... lo que está hablando, no se sí. puede pedir peras al olmo,
6: ¿no?
2: Sí, bueno. <risa> Ayer para mí, y no sé cuánto tiempo para que lo escuche, en El hormiguero estaba Laura Pausini, Uh -huh. Estaba Pablo Arborán Estaba Luis Fonsi Y estaba
1: Antonio Orozco lo sea, que viene llamándose Los cuatro del apocalipsis Antonio Rondo ¿no?
2: Antonio Rondo Y en un momento del programa Se puso a cantar Ciao, el Chao El amigo Pablo Moto Y rápidamente Saltó Laura Pausini Y lo cortó Lo pausó Lo pausó <risa> <risa> <Laura
6: Pausini. risa> ya, ya
4: podemos parar la grabación Este es el mejor chiste del episodio <risa> Pero la he yo tarde, Guillo <risa>
2: es que es para inteligentes ¿sí? Lara Pausini lo pausó exactamente porque dijo que era una canción política y ella no cantaba canciones políticas que fallamos no, falla sí, no. Me no, no no yo lo comento porque nosotros para nosotros para nosotros me refiero para el 90 no sé el 90% o el 80% o el 77% de los españoles esa canción nosotros la decíamos una serie de televisión que la casa sí. de papel ya toma por culo y ya está Hombre. pero sin embargo para los italianos esa canción es una canción política es una canción que tiene un significado pero distinto no es que, que para, para los italianos
3: es una canción política política, es que es una canción de los partisanos, carajo Claro, por Esa eso.
2: Esa canción
0: no es una cuestión interpretable. Es como el car al sol aquí, vamos,
3: es como al, el al sol Es que el es al sol si te se analizas bien, puede ser un himno de izquierda. ¿no, te tú no? le
2: preguntas a algún vecino tuyo que es el partisano te dice que es un queso que está tela de bueno, así fuertecito. <risa> no, no, <risa> no Salud. saludo,
4: sí, pero, Pregunta tú que es un partisano, o reto. Si no tiene la AGB, sí. A los de tu edad sí lo sabe lo que son los partisanos.
2: Álvaro ¿eh? no sabe lo que es un partisano. No, ¿no? Uno que parte sandía, ¿no? Uno que parte sano ¿no?
0: Artisano y volví muerto
2: Bueno, me toca a mí, ¿no? ¿O qué? Que está el público esperando
0: venga, venga, si no habla de polla me decepcionará ¿eh,
2: No, no. yo voy a hablar de lo que hablo últimamente nada más Que nada más que hablo de lo mismo De asesinatos y de muertes y de cosas así <risa> Otro agradable Sí, sí, te digo <risa> La chinita Yo he dicho que cuando, que cuando empieza Caballeto, empezaba el obituario y, y ahí vamos, al obituario total <risa> el
4: Obituario es lo que sucede habitualmente No No voy
2: a decir nombre de la canción Yo primero voy a contar la historia Y después ponemos la canción en la que se pasó el cantante para vale. pa componerla, ¿no? El compositor Vamos a hablar de una chica que se llama Brenda Spencer, de 16 años. Tiene nombre de, de princesa inglés. De Disney. Yes. Bueno, pues asesinó a dos personas e hirió de gravedad a ocho más con un rifle semiautomático al calibre 22 con mirada... Con, con mirada... No, con mirada... ¿Cómo se llama esto? Con mirada. Mira mirilla. mirilla. Mirilla telescópica, ¿no? Con
4: mira telescópica. mirada telescópica. Con mirada telescópica, que tiene esos ojos artones,
1: ¿no? Como vender. <risa> Era como
4: un camaleón. Mirada, te,
3: mirada telescópica, clavel. Eh, podemos estar hablando de polla y no te estás dando cuenta. ¿eh? Yo creo que no lo sabes.
2: No podéis Interrumpirme, cada cuatro ya. palabras yo no voy a interrumpirme. Llevaba la escopeta cargada. Pierdo el. ¿O sea, qué lado? Este arma, este arma, ya os voy a imaginar dónde, dónde se desarrolla la historia. Fue un usequio, un usequio de Navidad del padre. Que es un usequio? Oh, usequio. un regalo.
4: Y tío usequio? usequio. Un reloj.
2: Al padre le gustaban las armas, y entonces por padre le regaló, le regaló una pistola, una, una escopeta semiautomática a la niña, ¿no? Bueno, pues desde su ventana se veía un colegio, la Grover Cleveland Elementary School. Y allí los niños se ponían en filita para que el director de la escuela, ¿tú sabes, cuando nosotros éramos chicos, por lo menos cuando yo era chico, nos ponían en fila y después ya entraba uno ordenadamente de uno en uno. Y se puso a jugar a los patitos, ¿no? Exactamente, por la nieta, no, ni, joder, ni no, corta, no, 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 ni perezosa. Tío, ¿en serio Durante engañan, 20 minutos disparó 30 balas, todo lo que se le movía por ahí. Después guardó el rifle y se quedó en su casa ya trinchera sin querer salir. Mató al director del colegio y al vigilante, que esto lo que hicieron los pobres hombres esto fue proteger a los alumnos para que no le dispararan a los niños, que estaban allí en Ay, filita. Tío. Milagrosamente ningún niño resultó. Herido también a un policía que también fue ayer. tombo pues, punta en Melorio Total que la policía, tú sabes, como son tela de por lo menos las películas, dijeron: oh, desde esa ventana están disparando por el ángulo tal cual de esa ventana. Y entonces localizaron a la niña. Allí, la niña estaba armada todavía y, y ella amenazaba de decir que salía disparando. Si lo obligaban de ir a su casa, se salía a tiro. Vale, bueno, pues tuvieron seis horas negociando y tú sabes por qué se rindió. ¿Por qué? Porque tenía hambre, exacto. Le ofrecieron una
4: Burger King si salía y salió. qué rápido se vende la gente. ¿Cómo no vamos a hacer
6: así? Marichocco. No, sí, claro,
4: tío. Esta niña, alma de loca, es tontita, la pobre. vamos Madre. a un bocadillo. <ríe> Exactamente. Ya
2: esto no era la primera que lo hacía. Ya anteriormente lo había hecho. Disparó con una, pist una pistolita de aire comprimido a las ventanas del colegio y reventó un par de ventanas. la ¿vale? niña estaba un poquito... Con 16 años ya estaba trabajando. ¿Y la niña que hacía que
0: no estaba en el colegio? Quisieron
2: meter en un hospital psiquiátrico, pero el padre dijo que no, que, que ya él la cuidaba hacia si caso. El padre que estaba era borrachín.
4: <risa> estaba como para cuidar a la niña, el padre.
2: Además de todo esto, la niña, como decimos, espérate, ¿qué
4: espérate, acaba de decir? Que la niña con una escopetilla de plomo ya había reventado... Y el padre dijo, le voy a regalar un subfusil con vida telefónica, que, es que tú, puede salir mal,
2: ¿no? Fíjate claro. tú cómo está el padre. La niña, además de todo esto, tú sabes que aquí muchas veces decimos, si este tiene un porrazo dado. Sí. Es que la niña, además, <risa> tenía un porrazo dado. O sea, de, de chiquitita, se dio un porrazo con una bicicleta y tenía daños cerebrales, Anda, que por lo visto también le hacían que sea un poquito más agresiva de la cuenta. La casualidad. Mataba pájaros con pistolas. La niña con 16 años era un regalito le entrevistaron los psiquiatras tal y cual, y dijo que bueno, que él le pidió al padre una radio, pero que el padre le regaló una pistola. ¿eh? <risa> ¿Qué, qué,
6: qué, qué,
1: <risa> que toda la culpa no es suya. Ella, ella quería una radio. <risa> <Y> Escucharte el, <risa> <ganó> el deportivo <risa> y dando <risa> una escopeta <risa> puede sí, sí, sí. salir
0: mal, ¿no? De regalarle ese tipo de cosas claro. a una persona que
3: no está viendo sí. la cabeza. Sí. 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 Ella quería, quería una radio y una hamburguesa. O si sea, la niña era feliz con poco. Sí.
2: Aquí, bueno, pues al final, pues bueno, el padre que se abusaba de ella cuando joven tal. Bueno, Un poco extraño, porque la niña la metieron en una celda y tenía una compañera que se parecía mucho a ella cuando dice años, bueno, por padre, se casó con esa niña unos años más tarde. Oh, madre, ¿Qué cosa más extraña? Madre. Con la compañera de celda de su hija se casó el
4: padre. O sea, Eso es... alcanza profundo. ¿eh? De ahí... sí, sí,
2: Actualmente, sí. esta buena mujer está en prisión, la condenaron a 25 años de prisión y a partir de ahí, revisable, ¿no? La prisión sí. Ajá, sí. revisable, pero bueno, la han revisado y han dicho que no, que esta está loca de...
0: Por, por mucho que la revisen, ¿no? no, no loca está loca de ahí,
2: que esta no, no va a salir de ahí. Bueno, pues Bob Geldof, sí. ¿no? no ¿Lo conocéis? Sí. El cantante de The Boomtown Rats, claro que sí. Escuchó esta historia y dijo, hostia, le trastocó, no estaba el hombre en una entrevista y de pronto todo esto salió en la tele y salió la niña diciendo el por qué lo había hecho. Ahí sabéis por qué lo había hecho.
1: Porque tenía hambre.
2: Ella contestó que no le gustaban los lunes, que los lunes eran muy aburridos y que lo hizo para animar el día.
4: Y a todos. Coño, que se ponga un episodio de Planeta Cuñado los claro. lunes. Pues fíjate.
2: Entonces, ¿qué pasó? Pues que Bob ah, Geldof. sé qué canciones. Eh, exactamente. Vale, 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 ¿Sabéis sí. cuál es, no? Hay dos like Mondays. dos like, like Mondays. Pues ese fue todo el motivo que la muchacha esta que todavía está en la cárcel, eso, Porque Por el que se le iba a tiro. Porque estaba aburrida, tenía su escopeta allí, la ventana, a los niños, y quería alegrarse el día y se pegó a tiro con los niños y Bob Geldo compuso esta famosísima canción I don't like Mondays No me gustan los lunes
4: y está ambientada videoclip en, un, en un colegio, puede ser en el videoclip salen unos
2: niños en fila ta, ta, sale una, una cosa así la letra, un trocito ¿no? de, la, de la letra dice tell me why, tell I me like why
6: like I don't
2: like Mondays tell me why, tell me why y la última frase, de la, la última frase del estribillo es quiero estar todos días matando a la gente a tiro O sea, esa es el, el final del estribillo. I don't like oh. Monday, I want to shoot the whole day, down, down, down. Shoot it all down. Madre mía. O sea, que esta es la historia de esta canción. Es casi, casi es tan pensante. triste como otra que no he cogido, pero que me resisto a no contarla, porque es una canción que me encanta. Pero que después de llevarme unos pocos de años escuchándola, hace tres meses me enteré de que era la, la canción y desde entonces me deprime profundamente. ¿Cuál? Que la, es la de vez. jueves. De, mm, se ve que la, que la escucha mucho. Es la oreja de Van Gogh. No, coño, la escucho un montón. Tengo una lista yeah. en Spotify. te la recomiendo a todos mis seguidores. T tiene una lista de Spotify que va de cada día de la semana, ¿no? O
6: sea, no,
5: no, no, no. no. de Friday pues, y no, no, no,
6: no. Le hemos pillado, ¿verdad? Sí. Le hemos pillado. Se llama
2: Las Jartibles. Esta lista tiene cuatro canciones en más y la pongo en bucle. Y dos son de la hora de banco. Pues una de ellas esta, que se llama Jueves, que va, si no la habéis escuchado, escucharla.
0: Mm. Ah, ya sé cuál es.
2: Y ahora voy a decir de qué va. Esta canción va del 11M, del atentado mm. de las bombas en los trenes de Madrid escuchar la canción atentamente, escuchar la letra y si no echáis una lagrimita con la última tofa, no soy humano. nada más has Cómo mola. Escucharla, ¿eh? Que vaya a flipar con la canción. Es brutal. Es brutal y muy triste. Muy triste. Os vais a acostar deprimido esta noche. O sea, que escucharla la mañana por la mañana. No, mejor esta noche. Pues así os acostáis y mañana os levantáis con otro ánimo. Parece sea, te levantes
4: con ganas de pegar tiro?
2: Pues escúchame, hablando de gente así un poco loquita,
5: te voy a contar un tuit así de gente de ¿vale? Un tuit de nuestro amigo @uzu -arroba, dice. Skelter Skelter, de los Beatles, fue la canción que enloqueció a Charles Manson. Imaginad si hubiera escuchado a Mardita Nerea.
0: <risa> yo creo que Charles también venía ya con un golpecito dado de antes. Sí, sí.
3: Bueno, pues yo os voy a hablar de una canción. Termino, cierro. ¿De Boy George?
2: ¿Ha dicho? ¿De boy, boy George? La George, canción que va a cantar. Voy
3: a empezar y voy a enfocarlo de otra manera. Os voy a leer un poco de la letra y rápidamente vais a caer en que tiene un significado oculto. ¿vale? Sobre polla. Y nos fuimos en una. <risa> polla. Empezamos a la una. <risa> y con la nota rápido nos dieron las tres <risa> perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10 ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez <risa> Estaba vacilando, os estaba vacilando. Os voy a hablar de la canción Sweet Home Alabama de un grupo impronunciable que se llama Linear Skinner. Pues sí lo has podido pronunciar, sí. One hit wonder, ¿no? Sí. Hombre, entre otras cosas, porque se mató medio grupo en una hostia con un avión?
6: <risa> entre otras cosas. Entre, entre, otras,
3: entre otras cosas, ¿vale?
1: Eso sí que fue un hit.
4: <risa> eso fue un hit de la hostia.
5: Un one hit, pero no tan wonder. ¿no?
4: Enrique, eso fue one hit under. Under, Wonder, <risa>
3: Wonder, no. <risa>
0: Pero entre esa canción
3: y la hostia, ¿cuánto tiempo pasó? Dos años, dos años y pico. No se han podido ni gastar la pasta aquí. ¿Y sabéis quién es eh, Linear Skinner? ¿Y sabéis quién era nel Young, no? Sí. Uh -huh. Pues Neil Young escribe una serie de canciones. Nel Young era un tío culto de la zona norte de Estados Unidos, progresista y sobre todo antirracista, entre otras cosas, porque era negra.
2: <risa> era pro-negra. Bueno, no tiene nada que ver. puede ser racista con los chinos o con los blancos También siendo
3: negros. O sea, no, no tiene ver así. No era el caso. Era un hombre que escribía criticando el sistema estamos hablando de unos Estados Unidos de los 70 pues imagina racismo uh -huh. desigualdades etcétera al orden del día pues este tío que ve a Alabama criticando a Alabama como uno de los sitios donde más racismo hay donde más desigualdades hay etcétera Alabama fue lo de Rosa Parks cuando se montó la señora en el autobús el lazo, y le dijeron, oye, que tú no puedes estar ahí sentada y se formó Pifo se formó Cuckoo sí. Clan, M-Clan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Pues resulta que eh, esta gente, eh, Linir Skinner sacan la canción Sweet Home Alabama ¿Qué dice esa canción? Si leemos un poco la letra, en principio no dice nada raro. Dice, las grandes ruedas siguen girando, llévame a casa a ver a mis parientes cantando canciones acerca del sur. De nuevo echo de menos Alabama y pienso que es un pecado, sí. Esa es la primera parte de la canción. Pero después dice, bueno, oí al, al señor Young cantando sobre ella, sobre Alabama. Oí al viejo Neil menospreciándola. Espero que Neil Young recuerde un hombre del sur, no lo necesita acerca de ninguna manera. Estaban dando caña a Neil Young porque había escrito Alabama durante muchísimos años. Esta canción se interpretado como que Sweet Home Alabama era una canción racista y que el grupo era racista. Eran un poco rednecks de, mm -hmm. un poco de, sí, sí, de hecho, hacían los conciertos con la bandera Puchito. confederada en el escenario. Oye, es como cuando salía el del Albacete con una camiseta con el 18. No tiene nada que ver, en principio. <risa> la casualidad. Pero resulta que no. Resulta que no. Y, de hecho, muchos años después, estamos hablando de hace más de 50 años, no, en verdad no había tal rivalidad, ni tal pique, ni tal historia. Esta gente escribe esta canción y hablan de Neil Young porque Neil Young habla de Alabama. Entonces, ellos defienden Alabama, pero no estaban defendiendo la forma de ser de Alabama o al menos eso es lo ya. que dijeron ellos incluso durante mucho tiempo lo, o hasta que se pegaron el carazo con el avión, los conciertos de este grupo los hacía el cantante con una camiseta de Neil Young puesta uh -huh. y después, al contrario, después cuando pasó el accidente, Neil Young los homenajeó y en un concierto cantó Alabama la con Sweet Home Alabama uh -huh. bastante bien. Lo de empalmar era por meter algo... Soy ¿vale? <risa>
6: no,
2: no. no creo de Sinapa que no... Pero lo he visto venir. Lo he visto eh, entonces, venir. bueno, al final la cosa queda como un empate,
3: que Nell Young admiraba a los Linir Skinner y los Linir Skinner... Eh, admiraban a, a Neil Young. Admirado, pero admirado. detrás de esa canción, hablan del Watergate, hablan de un montón de cosas que pasaban en los Estados Unidos en esa época, y es una canción llena de críticas y de tiritos. Que a nosotros lo que nos gusta es ese riff. Ten, 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 el, uh -huh. el riff, la percusión, es una canción maravillosa, de hecho es una canción perfecta, pero tiene sí, mucho, ay. mucho, mucho detrás. Vamos a escucharla un poquito. ¿no? Sí, por favor. Y nada, y aquí termino con mi historia. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Es
4: que esta canción me encanta. Yo la verdad descubrí en Forest Gump, que precisamente la usan para describir esa parte de la historia de América, ¿no? Uh -huh. Tan conflictiva. Sí. Y, eh,
1: bueno. bueno, pues qué cantidad de canciones, eh, que parece que dicen una cosa y luego van de otra.
2: Y todas dicen polla.
1: <risa> bueno,
5: en español, normalmente, la, las canciones que tienen un significado diferente al que parece, son esta dedicada a la droga.
0: También Sí, muchísimas. <risa> <Sí. Sí. risa> no hemos sí. hablado porque hay alguna bastante tal pero sí, 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 sí. de Mecano tiene más de una y más de tres y más de cuatro
1: sí ya hablamos en el episodio de las drogas de esos temas ¿eh? me estoy acordando ahora que digo antes he dicho lo de los partidos políticos utilizando canciones que se piensan que van de otra uh -huh. cosa la canción de Sprinting the Born in the USA uh -huh correcto. Es esa, esa fue una rúe, crítica no? a los Estados Unidos y la han usado un montón de políticos. De hecho, se la ponían a los de Guantánamo, ¿no? Para torturarles. Y... ¿Sí? Sí, sí, sí. <ríe> sí. Se la ponían ahí en bucle para torturarles. Yo le he puesto la
4: Macarena y en tres días te dice dónde está los gama.
1: ¿eh? <ríe> bueno, Caprián, te quedan tweets es que... por ahí de, de canciones. Algo
4: queda, ¿Algo, ¿Algo queda?
1: ¿Te sobra o todavía tienes? Ah, ¿Todavía todavía
5: tenemos alguna cosilla? Claro que sí. ¿cuántalos? Hasta el rabo todo el toro. Sí, señor. Venga, vamos con... Con el primero de disease. ¿Y cómo dices que se llama la canción que has escrito, Bumburi? Eh, Maldito duende que te quiero verde. Pero eso no es un poema de Lorca. No, no, es un enemigo de Spider-Man.
6: <risa> <risa>
5: Venga, el siguiente es de arroba, Leito82. Ese
6: eh,
4: es nuevo.
5: Mi hijo está ensayando a flauta la canción de La vida es bella. Los vecinos no creo que piensen lo mismo.
6: <risa> Qué
2: bonita esa canción. Totalmente.
5: El siguiente es de arroba Hannibal Compuse mi canción en el despacho pequeño de casa. ¿El despachito? Sí. <risa> sí, bueno. tengo otro de arroba leito 82 gente con camisetas de puma que no han escuchado una canción suya en la vida
6: <risa> ah, que bueno viva
5: la numeración
4: Qué temazo oh, es una canción gloriosa por favor, vamos Esa letra también manda ¿Cómo? cojones, ¿eh? Esa según yo la interpretamos, ¿eh?
5: Seguro que tiene algo curto. ¿eh? Bueno, y termino con uno de arroba demoníaco79. Dame veneno que quiero morir, dame veneno pero es que tienes que cantar la misma canción cada vez que algo lenteja. ¡Pues no hagas más! <risa> no,
6: no, 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 no. Me creí que iba a hablar de la suegra aquí. Bueno, y hasta
5: aquí los estoy canciones que es.
1: Bueno, pues muy qué, bien. Qué bueno, muy bueno. Pues nada, pues una maravilla, como siempre. Así que ya vengamos ya... Vámonos con la música a otro lado, ¿eh? Oye, así que, como has dicho, Rafa, esto es material de Nochebuena, vamos, a tope, ¿eh? O sea, Pero no a saco, sea, sí, a saco. Sí, 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 sí.
3: Te voy a decir una cosa, y con esto me despido. Me voy a poner de inmediato a buscar más canciones de este tipo y más letras escondidas, y me tenéis que prometer que este episodio va a tener segunda parte. No.
2: no. Hecho. Hecho,
4: vale, hecho, hecho, hecho.
2: Y hablamos de teta, hablamos de teta. <risa> de culo, ahora después
1: hablamos de culo. Pues nada, Rafa, date por despedido ya, entonces. <risa> vale. Vale, ¿Recojo mis cosas o puedo.? Sí, y el, el, finiquito, el, el finiquito cuchillo y vete. Mira, mira a ver si la puerta cierra por fuera. Vale. Eso me encanta.
0: Álvaro? Pues nada, yo acompaño a Rafa a ver la puerta por fuera, ve es. a ver cómo es. Yo también te digo una cosa, no me gustan tampoco los lunes, pero tampoco es para ponerse así. ¿eh?
1: No. Boza. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Hasta luego. Hasta luego. Caprián. Churrita, churrita. ¿Te quieres despedir
5: con algo, bocita, hijo?
2: No, yo ya dije en, cuando en el primer episodio de la temporada esta, que no sé cuál será, si la séptima, la sexta o la quinta, que yo ya... Séptima ya. El tema de la frasecita me tenía quemado, tío. Ya era un estrés con la frasecita adelantándome caballeto y esto no puede ser o sea que yo digo adiós y fue
4: a ti lo que te estresaba es que nunca me dejaba sin frase sí, exactamente. Yo a partir de
2: ahora me voy a despedir con la siguiente frase con su mirada <risa>
5: bueno yo me voy a despedir con una frase de una canción de un cantante que no es que me apasione pero sí me gusta esta frase de esta canción ¿vale? que dice hazlo como si ya no te jugaras nada como si fueras a morir mañana alabado sea Desde el primo de Boza primo
2: de Boza que voy yo al concierto bueno ya habré ido cuando he ido al concierto de de <risa> <Llevale> eso desodorante
0: por <risa> favor
6: si máquina afeitar? primo mío no
2: me te metas con mi primo de todas formas os quería comentar
0: ya
5: que tenía otra frase que es que aunque la escribió Joaquín Sabina debería haberla escrito Álvaro a ver
2: quiero morir <risa> es de,
5: de, una canción, de una canción de Sabina pero debería haberla escrito Álvaro dice pelearé hasta el último segundo y mi epitafio será no estoy de acuerdo <risa> <risa>
4: <risa> ¡Qué grande esa! Bueno, <risa> Pues yo como he buscado artistas extranjeros que han hablado de, de lo que pasó aquí en España, encuentro una frase de Alfred de Musset que dice, los grandes artistas no tienen patria. Ni el capital. Exacto.
1: Bueno, pues nada, recordad que estamos en todas las redes sociales, Había así por haber, con el nombre de usuario Planeta Cunao, tenéis nuestra web planetacunado.com nuestro grupo de telegram telegram.planetacunado.com y eh, si queréis echarnos una mano económicamente hablando, pues dos opciones, tienda.planetacunado.com nuestra tienda de camisetas exclusivas, diseños exclusivos, hacía mucho que no hablábamos de ella, entrar echar echarle un ojo además, hemos añadido ahora una taza, si alguien que apetece tomarse un café a nuestra salud, con nuestro logotipo, pues ahí está, una taza, una taza maravillosa y patreon.planetacunado.com Entra de un vistazo si nos quieres hacer una pequeña donación. Pequeña o grande. O grande. Que, sí, sí, sí. Si lo quieren o hacer grande, grande también. No, grande. De, de hecho, es mejor grande que pequeña. Eso es
2: ¿Qué es lo que quieren hacer grande? ¿Qué queréis hacer grande?
1: La no dormir. estamos
3: hablando de eso, boza. Estamos hablando de dinero. <risa> ah, <risa> ah. Siempre igual boza, aquello, de que estás hablando de la madre de pobreza. Todos los
1: días
4: pensando lo mismo. Lleváis todo el día con lo mismo, ya me tenéis dislocado. Y
1: bueno, pues aprovecho para despedirme yo también con una frase de una canción que dice chimpón. Yeah. <risa> 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 hasta luego. Adiós, <risa> adiós, adiós,
2: ¡Adiós! Este es tonto. <risa> Rafa, te prometo que no te dije tonto, tío.
6: <risa> <risa> ¡El nuevo!
1: Parecemos gilipollas. Ya te digo. Parecemos solo,
0: ¿eh?